0: 心理小学堂，下课。每周五，我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好
1: ，我是班长宣宁。好啊，我们来到的存在主义的最后一集喽。上一集我们聊了死亡，嗯，我蛮好奇的，大家有没有因为听了死亡，想要好好的去面对，跟身边的人一起聊聊呢
0: ？因为知道死亡，所以想要好好活着。<笑><笑>
1: <笑>最后一集我们谈到，因为你如果想要面对阳光、嗯，那你就要拥抱你的阴影、嗯，所以不要去谈避讳谈论这件事情。是，好啊。那上集我们聊到说，我们要来聊聊治疗方法。存在主义这么抽、嗯、抽象的东西，要怎么去聊治疗、啊？对
0: ，问得非常好。存在主义呢，他没有什么特殊的技巧，嗯、啊啊，对。然后他，呃，就是去透过谈话的过程里，让个案。呃，回到此时此刻，然后回到这里去承担起他的责任，大体上就在做这件事，<笑>但听起来还是很抽象，对,对啊，我举一个例子来好了，嗯、就是嗯，亚伦曾经遇过一个团体的一样是女个案，嗯，那她有非常严重的焦虑，然后她自己主诉说、嗯，她小的时候是被爸爸虐待的，然后呢，哦、现在是被她的老板啊、前夫啊给压榨，总之她一样嘛，嗯、一样奇怪，怎么都是。跟身边的男人处不好，就是<笑>他就遇人不熟，对，因为他的我们他的爸爸虐待他，哦、嗯， oh, 对对对对对，<笑>好啦，然后参加团体之后呢，呃，他有一次因为压力很大、嗯，然后就急着要找压忍求助，就是。Oh. 就是，团体是这样，因为有些时候是在团体一起工作，可是团体不会 focus 完全 focus 在你身上。嗯、哦，对、啊，因为那个时间会分配，而且大家都可以加入加入进来讨论。嗯，所以它的焦点会一直在转移的嗯。嗯，对。但是有时候我们个人的状态可能撑不过，好，那亚伦的团体是是你可以有需要的时候提出来，然后让个。哦让领导者知道你怎么了，嗯、所以他就告诉亚人说，他真的太痛苦了。他参加之后，有些东西被撩起，所以很很难消化。这样，嗯、那亚人听了他的状态，就觉得嗯，真的需要看一下他。嗯嗯，就排除万难哦，因为他非常的紧急，排除万难万万难的、嗯、挪出时间，好，可能礼拜三下午，好，嗯、呃，三点来见他这样子。可是这一个女个案却在。快要跟亚人见面的前二十分钟取消，
1: 例如如果是下午三点，就是两点四十分的时候，就
0: 说他不来了，他好多
1: 了
0: 。然后亚人当然会觉得我搞了这层这这么多事情，<笑>然后你跟我说你好了，嗯，哦、然后呢，他亚人当然会问他，呃，我是什么让他取消？嗯、哦，那就算你好一点，你也可以过来啊，嗯、对不对？那他就跟亚人说。因为我记得你曾经在团体说，每个人只有一次紧急支援的机会，所以他想保留这个机会，以后再用。但合听起来好像也合理，可是亚人就说他从来没有说过这个样子，因为这这不符合个案的福祉啊。什么叫做只有一次？嗯，团体不可能。如果团体这个长时间的状态，嗯，人的变化是起起伏伏的，嗯、哦，这种只限一次不太合理。嗯，哦、所以亚人就是说他从来没有。做过哎，没有说过这些。然后他亚兰就是回到团体跟这个女歌安澄清，嗯，然后就在他们面对面澄清的时候，这个女歌安就一直抱怨说，他不跟他讨论，就是到底为什么他取消这取,取消，他就说，他就一开始抱怨亚亚兰说，几个月前他可能在团体跟他口气不是很好啊，然后对他有很多的批评啊，嗯、可是他就不记得，其实亚兰在团体里给他更多的是支持跟肯定，他有一点是。嗯选择性的记忆，<笑>选择的
1: 只记得某一片面的事实而已、嗯。对
0: 对对，然后于是他在团体里头，亚兰就点出他的这个自我实现预言，就前面讲的自言预言。我们前之前好像也讲了一个案例，也是就是他把，他觉得身边的男人都在利用他,、嗯、他，但他透过一系列的心理活动之后，证实了男人都会抛弃他，嗯、他自己预言的这件事情。<笑>对。对，那那亚伦就回到这个此时此地，把他的这个状态整个 p a t e r n 给描述出来，然后告诉，就是有一点是帮助这个个案，就是他身边的男人会对他不好，就是不是这些男人是坏事，而是他在这个过程当中是怎么把事情变成这个样子的。哦，真的带着他看见事实。嗯嗯嗯,嗯，对，就是有的时候光是你看到自己在做什么，嗯。你怎
1: 么怎么今天,、嗯、今天走到这里
0: ？其实有时候就很有效果了。嗯，但是我很多时候在呃实务的工作里，那亚兰也有说，很多时候个案都会用一些语言，希望你帮他负责任。比如说，他会说,說：“我不知道要做什么，我可以怎么做？你告诉我怎么做。如果我知道了，我就不用来这里啦。欸、请你直接跟我说。可
1: 是,可是真的是，如果我知道，我就真的不会来要做这里、欸。对
0: 。没有错，这些话其实在治疗的时候都要非常的小心，嗯、因为如果我就直接回答好，那你就做什么？其实他又回到那个命题，他没有负起他自己的责任。我们在这段关系，我允许他在这段关系里依赖我，然后把他的责任放在我身上。哦，他还是没有运用他的自由去探索他的生命。OK， 所以负起责任这件事情是，无论个案跟我们说你告诉我怎么做，我们都需要我们脑袋要开，就是警铃要响。不能回答他说，你就告诉我怎样、嗯，除非是我们一起讨论出来的。嗯，然后去讨论你做的怎么样了。对或者，或者是在那个过程里，我当然可以推一点点，可是他要更多的说，是他自是愿
1: 意想出来的。对
0: ，就是我可能开个头，哎，那你可没有想过写信哦？但是他我我不能就是说好，所以你之后回家就写什么写什么给你的父亲什么的，就是你想过写信给他吗？然后他要就能够接得住。那关于写信这件事情，嗯，他的想法。那他打算怎么做， oh, okay. 或他不能做的原因是什么？嗯哼，就是你要让个案是自己流动起来的。OK， 我举个例子，如果我们一旦太认同他们的故事，然后把他丢给我们的问题、嗯，我们直接就是把它接下来，哦、嗯，让他继续存在一个无能为力的孩子的状态的话是是、嗯，很容易他的问题到最后还是忙了一圈还是一样的。麼怎么说？你的说，你
1: 的故事，我们觉得故事比较好理解一点，
0: <笑>比如说。呃，假设一个离婚妇女哈，中年离婚妇女哈、哦，那如果她离婚之后，她想要再得到一段感情，可是不是很顺利。嗯，那这时候如果个案非常认同，哎、呃，这时候如果治疗师非常认同个案说的理由，比如说，哦，对啊，这个社会真的对中年女性不太不太友善哦。比如说，现在我也有很强烈的那个焦虑感，就中年了，<笑><笑>去到哪以前都是最年轻的那一个，那个、对对，然后胶原蛋白很很足,很足这样子，现在就有一种。哦突然觉得自己的身价就嗯，随着年纪的衰减，<笑>在女性身上更明显。对，就是如果如果呃个案跟治疗师说，那怎么办？我现在好想一段感情，可是真的哎、欸，我就是我就是我离過,过婚，对，谁会要我这样我对，然后个案那个治疗师如果就真的很认真，觉得对，好像是这样子的，认同了他的逻辑的话，那、嗯、会变成是。嗯好啊，那对，真的是呃，四十几岁的女性在这个社会上要找第二春真的很不友善。然后，嗯、然后再加上哦，她又要带小孩，要工作，可能真的很困难，有发展出感情，因为这些都是个案告诉她的哦，对對,對,对？然后这些东西就是嗯，到最后他们的结论就会是好。但是如果这时候能找到理想的对象，那她的需求需求就满足啦，那她应该就会好起来。哎、欸，这样讲也很通哎、欸。所以他们的整个工作就会变成是去讨论去哪里见到好男人。比如说，可能要去参加俱乐部啊，或者是参加什么、oh. 呃单身的单身父单身家长的联谊啊，哈、oh. 哦，就整个过程就变成是去问题解决导向。Oh. 嗯，但是当个案、那治疗师开始在告诉个案说你做这些事情，可能就可以遇到好对的男人的时候，其实他就在暗示：难道个案他自己不知道这些方法吗？哦、oh, ，你听懂吗？懂了，就是如果一个人真的是很渴望，然后他也真的觉得是因为没有机会，那他其实自己就会去，
1: 应该就要自己自己也可能想得到這些,这些方法，
0: 他不可能无助无能到完全
1: 连个头都没有。对
0: ，可是如果个治疗师开始非常积极在做这件事情，嗯、治疗其实不是在处理去哪里找人的问题。<笑><笑>去哪里找
1: ？到处都是人啊！对
0: ，好，那就变成是好。假设他们也真的就很花时间去，然后真的最后真的有好男人出现了。嗯，可是通常我们得到的故事就是、好，这个看起来不错的人，好费尽千辛万苦，上万苦把他找到之后，嗯，接下来就会事情的演变就会变成是这个个案可能因为太黏了
1: ，让对方觉得
0: 受不了，然后个个案也离开，哎、哦呃，那个那个男性也离开，或是他嗯。呃可能过往的一些轮回，他他会再来一次，再来一次，对。但真的问题就不是在于好难。男人的的议题、嗯，可是个案来的时候，在他的逻辑世界里，都会觉得是这样。只要我找到一个对的人，就会结案哦。所以要很小心这件事，要非常小心。就是做治疗的时候，嗯、呃。如果你就去跟他讨论很表面他可以做的事情，这都比较像是一般人会给的建议。就有没有怎么什么什么专家在电视上就跟你讲说，或者是你问你闺蜜会做出来的事？<笑>对，那他就跟治疗是有差别的。我不是说这些东西不重要，嗯、我觉得这些呃，有的时候看看听听也可以当做是一些入口。材料，哈、嗯，但是我觉得核心，为什么有时候我们说生命里你有机会探索你自己，深刻的探索你自己，或是帮自己找一个资深的治疗师、智商师、嗯，呃，是很有帮助的。原因是比较不会在这些表面的事情上打转、嗯，你是真的可以回头去看。假设我也真的做了，也假设一个看起来不错的人出现，可是为什么我不到最后还是没办法维持这段关系？是不是在过程里，嗯、其实我自验了我的预言？是不是我在过程里的某一些 pattern 我一直都没有改，嗯、所以到最后那个破裂是必然的。OK， 或许是你在找智商的、嗯
1: 、他就聊过去的时候，在你聊的过去中、嗯、找到一些原因之后，你再带到下一段，才不会在一个轮回再来。所以真
0: 正的成长是你看清楚了自己在过程里的责任，我责任又回来了。<笑><笑><笑>对，就任何一件事情、嗯、不可能只有别人的问题，你没有责任。嗯。那你必须负担起你那个责任，你才能真的活得出你要的样子。对，大家，嗯、大家我们、嗯、前几集也讲，大家都说我有负责任呢、啊，你真的负了吗？嗯、责任，对，所以为什么所谓的长大转大人不是一件很容易的事？嗯、真的，对，你会觉得啊，我年纪也有大了，我也有工作，我有收入，可是，在心智上，你有真的当自己的？大人嗎,吗？真的当自己的父母亲肯承担起你自己的责任，嗯、这是一辈子要去修炼的啦。我也不会觉得我现在就做到了，嗯、可是至少我知道說，说很多时候我们表面上的议题不会只有表面上这么简单。嗯、那这些东西，我现在可以跟大家讲，也是因为我这十几年来，我也曾经就是这么以为，我只要处理掉我个案的表面议题<笑>就没事、嗯。可是后来，就是你经验久了就会发现，嗯。其实他讲的不是重点，他讲的表面的事情不是重点。到现在，我我的经验，我跟凯宇的经验，可能就是他跟我讲一个故事的时候，他在讲他的状态的时候，我不会那么快的想要去
1: 认同他，或者是就是
0: 告诉他说：“那你做什么就好,就好，因为没有意义。”嗯，就算他去做，他也听话去做了，可是到最后结果他不会持续。嗯嗯、OK，、嗯、好啊。所以在存在主义的这个学派里头，智商师的任务并不是代替个案去解决或者做决定。嗯。而是要去创造做决定的意志跟勇气，但但哎、欸，不对不对，他也不能去创造做决定的意志跟勇气，他是要去去除掉做决定的障碍。我再讲一次，对对对我们我们再来一遍。治疗师在在在,在那个治疗的过程里，并不是帮他决定。嗯欸、当然不能帮他决定。那哥、個、还没有勇气，也不是帮他生出勇气，是要帮他去厘清他是什么阻碍了他做决定哦
1: ，去找到那个障碍点是什么，到底是怎么哪一个点
0: 卡到他的？是、嗯，好，我再举个例子好了，嗯、就是呃，亚兰曾经帮助一个老太太，嗯，啊、哦，她她有一个郊区的房子嗯，嗯，好，那房子很大，哦，哦可是维护费也很贵嘛，大家都知道嘛，嗯、就是那些。养护的成本是高的，要不要不就是那个、嗯、呃佣人在住的，就是你付钱然后佣人在住、嗯。对，然后那因为那个房子距离这个老妇人家要开车要到三个小时、okay、而且花非常多的钱要维护，嗯、所以大家都跟他说卖掉就是一个很好的建议,、呃、建议嘛，对不对？哦、然后但我们就来讨论到底要卖多少钱，哦、少钱怎么卖嘛，啊、对不对,对,对？啊、对,对,对，什么时候卖嘛？可是杨仁就说，如果只讨论这些。关于房子到底要不要卖，怎么办？怎么卖就太表层了。为什么这个老妇人一直都没有卖掉？嗯、或者她想卖，但是都做不出这个行动。嗯、理论上她也知道卖房子对她是好的，可是她就是没有办法做这件事情、嗯。或是就算好的买家来了，她也不会卖。那到底卡住的东西是什么？嗯、如果明天到晚跟大分析行情，
1: <笑>他会跟你说我不欠钱之类的,<笑>之类
0: 的。所以这个时候，其实聪明的 sales 你就要知道。你不要再花力气跟他讨论那个价格的这种表面问题。其实，如果你有能力往下走、嗯，所以我觉得不管各行各业懂心理学真的都很好用。就是，其实这个房子，呃，有一部分是回到这个个案，他房子对他意义是什么？就是这是他跟他刚刚死去的先生的连结。他们以前都住在这里，就住就,就会来度假，所以有很多美好的回忆，哦、对不对、哦？然后他又没有自己的孩子，嗯、所以呃，先生又死了。所以，当他如果把这个房子给卖了，嗯、他是不是就没有那种？他就没有一个依靠，好像有一个地方可以回去。然后再来呢，因为他的朋友呃会来看他，那为什么为什么来看他？就是来住他的度假小屋。所以他又会觉得，如果我把房子卖了，那朋友就更不会来了。来
1: 了
0: 对、哦，然后还有就是这一块房子是他的爸爸留给他的。哦，哦这好多意义。所以这些东西，如果你没有摊开个案，自己可能也不知道有这些东西在。
1: 纠缠,纠缠着
0: 他没有做决定<笑>，所以个治在治疗里头，咨商师呢是需要去处理，不是去处理房子，是要去处理关于这个老太太她对于失去她先生的失落，嗯，她自己没有小孩，然后她关于这一些人际上面的空白，嗯、呃，她要怎么去处理、消化、嗯、面对，然后在她有勇气，也都把这些东西都。整理好了之后、嗯，卖房子才有可能。哦、他就会心甘情愿，真的就把这房子给卖了，賣就变得
1: 房子真的只是房子，对
0: ，房子就不
1: 会有这么多的回忆呀、啊哦，或者是这么多的还有可利用的价值。
0: 就像你会常常帮助别人整理东西嘛？欸、对、欸，你你要不要也说说？难道是丢那个就是断舍离丢那件事情而已吗？
1: 通常丢不掉的，我们通常会有一些自己一定会有过不去、丢不掉的东西。我们都是在意背后那个，有些人会丢不掉别人写来的卡片啊、照片啊、嗯，那都是背后还有记得那些回忆。嗯、那如果处理好回忆，有些人像我、啊，我就会自己把数位画起来。嗯，那我不是不见了，但是这个东西不用占着我的空间，我就过得去。台北房价很贵，<笑><笑>对，所以处理、嗯、就是丢。能，能很很多人说，我就是丢不掉啊。事实上，他没有处理的是他背后，他对他对,對这个东西，他的一些小的，就有些人会有一些很奇怪的，呃，或者是他会有一些很特别的。特别的嗜好，或者是他会有一些特别的，有些人会有特别的追星的东西，但是他就是丢不掉。但是明明知道他的房间不够大，是是
0: ，所以这时候跟他讨论说：“你房子这么小，你房间那么小，你这样子肯定得没有意义，没完全没有意义，说服不了。”对。所以为什么很多有些专业它会慢慢长出来？比如说居家的诊疗师啊、嗯心，心理工作者，都是慢慢的现代人开始意识到，不是只有解决事情这么简单。嗯，事情要能过，其实情绪是要先安顿的。对对对，没错。对，好，好、啊。所以听到听到这边，你们已经听了这么多学派，又听了这么多集，有没有开始慢慢知道？<笑>一个人的心理内在状态是很浩瀚的，是<笑>需要非常,非常的强大。<笑>嗯，对啊。好，那再来呢？除了呃，去去除掉他做决定的阻碍之后、嗯，呃，治疗师在存在主义治疗师里头，还有一个很重要的工作，就是要去帮助个案找到他存在的意义。
1: 你前面有讲了，会有无意义的焦虑嘛？所以要先找到意义。
0: 嗯、对，因先抛开旧的包袱跟价值观，可是新的东西要慢慢长。那怎么长呢？呃，我前面有讲，呃 ，Franco， 嗯、呃，大师那个存在主义大师就说，意义并不会是你坐在家里想。比如说，你今天，呃，很多时候我们在做生涯决定的时候，我们就会说，哦，那你要想一下，你做这个工作的意义是什么？嗯，其实这是。不合逻辑的，的<笑>因为你还没去做，你其实不会知道意义。就算你你你你知道意义说啊，我想要去 NGO 做志工，我的意义是帮助人，但是你进去之后，你会发现跟你想的不一样。不一样，嗯。嗯然后你得克服那些辛苦、嗯。我其实不止听过有些人去玩，本来对 NGO 有一些幻想，嗯，哦、觉得那里的人比较单纯、嗯，然后那里不会勾心斗角。嗯对，那你可以帮助人，但进去之后发现这些一样存在，<笑>而且还更复杂。<笑>就
1: 是不管哪个环境都会有的、
0: 嗯。对，那这时候呢，呃，其实是你就是去，你反而是去做了这个决定之后，然后去经验。于是你在经验里头才会知道、嗯，哦，你做这件事情让你最满足的地方是什
1: 么？嗯，
0: 让你觉得最有价值的事情是什么？而不是你先去想好了，然后来做。通常不会长成这样。OK， 对，所以我
1: 们都是要先去透过实际的做了，你的意义感才会来。对，
0: okay、对，所以存在主义虽然是一个很抽象的学派，然后好像都在那边聊，可是个案哎、欸，治疗师还是会鼓励个案要去做
1: 。它是一个很强调要去执行的学派吗
0: ？它的执行不太一样，不太是像我们后面要介绍的行行为主义或认知行为治疗那么。做个 plan， 然后做个计划、嗯，然后你礼拜一要干嘛，礼拜二要干嘛，嗯、然后戒掉什么，哦，什么东西？这种 plan， 它比较是存在主义，是会希望你认真的去活你的生活，嗯，然后在你生活里头，你的任何的体悟，你可以带来这里讨论，哦、然后再带着这个体悟之后，再回头去看你的生命想活成什么样子。哦，比较多在体悟的那里，比较不会是帮你跟你一起。讨论,讨论一个 p l a n p <笑>一二三这样子<笑>。对，然后回去做个什么测验之类，比较不适。OK。可是我我要跟大家讲说，各个学派都有他发展出那个技巧适用的情境。嗯，存在主义不不强调这件事，并不等于好。我们聊到行为主义的时候，再讲这件事，这件事就很表浅。也不是、哦，嗯，在某些时刻，比如说，当你今天是个考生，或者是你今天就是有一个重就重要的东西要去执行，这时候有一个 plan 让你有的依据，有
1: ,有方向可以依循，但也
0: 很好，嗯，对，所以很多时候你我我喜欢做小学堂，原因就是你一个学派一个学派听，你就会懂，然、哦、后不同人看事情有不同的角度，然后他就衍生出长出不同的方法，嗯，而这些方法没有哪一个是最好的，嗯、就是你都懂，就是水电师傅的。工具箱里有所有的给西、嗯，他不会全部都用、嗯，他可能最常用的就是罗莱吧。但是我这些给西我也都知道，嗯、我也都看过、嗯。那有需要的时候我就拿出来。嗯、有些给西可能一辈子只用一次，对对，会啊。那那也没关系，嗯，对。但是要用的时候还是要知道，嗯、因为你没
1: 有知道这个东西，<笑>你就没办法解决嘛。对,對,對,對，工具这种东西是是很难讲。
0: 然后最后一个，我补充一个。我觉得唯一能说得出来算技术的东西<笑>，就是呃，存在主义有的时候他也会用一个矛盾意向法，就是矛盾技巧。我真的有教学生做过这种事情、哦，就是有的时候因为那个焦虑很大，或者个案在那边停的、哦、不动的动力实在太强，这时候我们就干脆说好，那你停，那你就干脆不要动，就不要动到极致,致，然后去让它形成一个动弹不得的状态。我讲一个案例，比如说。哦啊、呃，我曾经遇过学生失恋的时候就一直哭嘛，失恋过，一定要哭的、啊。对，然后他可能哭哭哭哭，他自己都烦了，然后他就干嘛一直哭？对，就是、说老师，你可以有什么方法让我不要哭？嗯，但这个是是没有办法跟他讲说你不要哭的，通常教他不要哭，他就越想哭哎、欸，对你没有办法直接回答这件事，可是他又会说，嗯、但这样一直哭我真的快受不了，这时候。我曾经有这么做过，嗯、那那那个大师妹也,也做过很类似的东西，就是，那我就跟她说，那你既然他么这么这么喜欢哭、嗯、而不是这么讲，这么需要哭，要哭那讲好了，你每次想到他，想到你的前任，嗯、你就哭十五分钟、欸，哭满了再停下来
1: 、嗯<笑>欸。我现在听到當，当时我确实讲，哦，那我不要哭,哭不出来
0: 了，<笑>我不要哭了，那这個、时候就达到你的目的啊，你不要哭啊。哎，对，他<笑>就是一个矛盾印象法，就是你告诉我你不要哭，那我就告诉你尽情哭。哦、oh. ，失恋哎，失眠的时候也是，我们是不是会跟自己讲说赶快睡？哎，再数个羊之类的。对，但就是你告诉自己赶快睡，就会睡不着；你该睡就告诉自己不要睡，你就起来。哎，反而你等一下就想睡。哦、oh. ，就人性当中会有一些矛盾。那存在主义，因为他都在聊这些很东西，有的时候他会用这个技巧。Oh. 嗯这是唯一我觉得我在查资料的时候觉得相对具体的、oh.
1: 相对可操作性的一个方法、
0: 嗯。对，但他也不一定会常常用，有时候嗯，可能都不会用到。OK， 对好，好啊。所以治疗的技巧大概到这里，听起来还是蛮抽象的
1: 。<笑>但不,不管怎样，就是要找到自己的意，嗯、啊，找到自己的意义感，要去行动，嗯、要去行动，然后、嗯。最后还是要找到自己的责任，嗯，找回去负担起自己的责任,的責任對。对，好啊，那我们最后要讲优缺点嘛，一定会有一些优点跟缺点。嗯、<笑>我们<笑>好，优点是什么？我我,我
0: 觉得回到我自己来讲存在主义哦。嗯、我我前面有讲，我年轻的时候很喜欢这个学派，对我到现在还、嗯、
1: 还是没有很理解。你
0: 不觉得他迷人吗？还是因为我年轻，其实就是个文青派
1: 、嗯<笑>嗯。好，我们两个不相同，就是我到现在还没有理解为什么存在主义让你这么明、嗯。那到
0: ，那到目前为止，你喜欢什么选派？
1: 我目前喜欢，如果以精神分析，阿德勒跟存在主义，<笑>我喜欢阿德勒。为什么？因为我在养小孩
0: 。<笑><笑>你觉得比较实际？就是我，是是我
1: 对对，我觉得我比较好理解，对我来讲比较好理解，或者是。可能有操作的模型可以存在着。
0: 好，我年轻喜欢存在主义的原因是因为我的未来还很多哦，因为存在主义很多未来啊、焦虑啊、自由啊，所以它是一个向外的，像像、嗯、呃未来感多一点的。哦，你想活出你自己什么样的生命？嗯，那年轻嘛，没什么不多，就时间多啊，所、嗯、以<笑><笑>什么东西都焦虑啊，什么东西都彷徨啊，所以存在主义可以给我很大的力量。嗯。嗯但是到中年的时候，我就有说嘛，前面我就有讲，我开始喜欢精神分析，嗯、是因为我的过去变多了，<笑>因为从到中年又<笑>累积一定的厚度，嗯、所以这是我啦。嗯、我我我确实，如果就不同学派这样子，我自己倾向的话，我我年轻的时候真的比较喜欢存在，还有下一次我们要讲的个人中心，嗯、啊、然后随着历练，然后去探索，我我也,我也现在还是喜欢存在主义，我还是喜欢看那些。若有似无的电影就、嗯，<笑>就是我我真的有时候会受不了太剧情片，就是太对你的
1: 语言叫做太拔拉
0: ，就太好猜。嗯，嗯但是这种若有似无的电影你也还是知道，可是你就会，嗯，你就会想知道那好啊，就是中间是怎么铺成经验，对那个经验是什么、嗯、情感的流动 ？OK， 对，好，嗯、然后再来，其实我准备到这的时候啊，我就想起凯宇讲过的一段话，我其实觉得。很深刻，然后我在这边也跟大家分享，嗯，就是呃，有句话大家应该也有感觉吧，就是很多时候，如果我们不成熟的时候，我们会像父母亲的缺点。嗯，对啊，哈、哦，比如说我脾气暴躁、嗯、这件事情，确实这是我父亲的一个很大的缺点。嗯、然后，因为我成长在这样的家庭，其实就算我不愿意，我还是学到这些事情。我也只能学到这些事，对啊，因为你就就只有这个案例嘛，嗯啊、范例嘛、嗯，对，所以不不成熟的时候，其实我们会很容易像父母亲的缺点，而我们最大的功课就是去承认、哦、承认这件事，然后把这件事情接回来，然后负起这个责任，该改的该……该<笑>该做什么就做什么,做什麼、嗯，对。可是啊，这句话没有讲的下半段是、嗯：可是当你成熟之后，你就可以活出你父母亲的优点。你的父母亲一定是有优点的、嗯。如果你现在还看不出来他们的优点，那就代表你不够成熟。如果你永远觉很多人不
1: 想承认这件事、欸嗯，嗯
0: ，就是你还把自己父母亲。摆在一个他的全能他得，他得无所不能，他得是你理想中的样子。嗯、那其实你现在是不成熟的哦。嗯，可是当你够成熟了之后，你就会懂，你父母亲是有很多优点的、okay。比如说我的父亲是一个很负责任的人。嗯，对，嗯、是。然后他也是个意志坚强的人。嗯，对他也
1: 是一个很负责的。嗯
0: ，对，对所以就会变成是活到展展现在我身上也是啊。我就是如果我要做的事情，嗯、不管他再难。我就是会去把它完成。对啊，嗯，所以我其实身上也继承了他好的东西、嗯
1: 。对，但我们通常都会放大那个坏的东西，<笑>就是他脾气坏、嗯。对，口不遮拦
0: 。嗯，所以你够成时候就是好与坏你都同时存在着。嗯，当你不用二元观点，就是你只要好的而不要坏的，你可以把这些东西都合在一起看的时候，你才是一个真的更完整的人。只要好的，不要坏的。这种感觉就是让我感觉到很像小孩嗯<笑>嗯。嗯嗯嗯嗯，是是、嗯。所以回到这个学派，它的优点就是它其实是关注人生更大的命题。嗯，啊，它不是解决具体的问题，是它是一种思考上的启发。所以爱的人会很爱嗯、啊。嗯，我相信爱的人一定会真的很爱他。嗯，因
1: 为他不断的要刺激你去思考
0: 。对对，他就是他不给你答案，但他给你。思考的材料，嗯，啊、然后再来，他对死亡的看法是很正面的。我们前面有讲嘛，死亡有很多的好处，对。所以其实你看，他对于很多焦虑的探讨啊，罪恶感的探讨，孤独孤独啊，疏离，他都是给予一个正面的诠释。虽然谈的时候很沉重，嗯，可是其实他却觉得这些都是人必经
1: 、应该要有的过程。对，所以然後你要去经验过他,他
0: ，他，对对对，他对现代人的处境真的会有很多的同理。我觉得现代人因为
1: 充满着很多的焦虑、挫折、孤单、疏离<笑>，然后又害怕死亡这件事情，是是所以嗯，会很有感啦、啊，会很有感，会很有感
0: 。嗯、然后再来就是呃，渐渐的你会觉得存在主义会跟下一次我们要讲的个人中心治疗，它是更回到人人的本位、来访者的本位、嗯。我没有给你那么多介入、诠释，然后甚至阿德勒其实，在某些程度上面，他也还蛮。教导性，嗯，是是，对是是是。但是在存在主义，他就我刚才讲的，他要你负起责任，所以你来跟我讲说我不知道的时候，我就会继续问你是什么让你,麼你不知道。<笑><笑>我不会回答你，<笑>所以你知道什么就好，不会
1: 。嗯，那是比较像
0: 老师的工作。嗯 OK， 嗯，去探讨不知道，然后我们一起去找到。对对对，就是不轻易的再把责任，嗯、把个案的责任拉回来的、嗯，拉回来自己身上。那、嗯、这个是很多治疗新手治疗师要。穿越的考验、嗯嗯，新手指导师因为太需要确定自己的价值，对啊，所以需要透过不知道自己这样子有没有帮助，有没有帮助，所以就会开始想要给更很多的建议、嗯，然后来证明自己读这些书没有白费。<笑>这真的是新手指导师会要克服，嗯、但那这也很正常。然后你多做几个，然后你就发现哦，这样没有，效，这样没有用，<笑><笑>你就会自己修正，然后知道他在跟你索讨这些答案的时候，他其实是。他的内在状态是什么？你要处理是内在状态。OK， 嗯，好啊，好。但是他的缺点哈，缺点也就是很多哲学的术语。然后目前我听讲没有啊，我是我没有讲
1: 哈<笑>，我听完他五集，江一老师没有让我感觉到术语。<笑>
0: 我没有讲什么存在，存在先于什么？对，反正他有一大堆，一大堆，呃、名词就对嗯嗯。然后，然后其实因为他也非常的。呃，非常的需要治疗师那个当下的状态，所以很容易谈着谈着就变成慢谈。当下治疗师的当下，就是、我们所有的我们有那么多技巧嘛，嗯、我不会带着你去画你的家庭图啊、嗯，我不会去分析你的什么房、啊，我就是听你讲嘛，然后回应你嘛，嗯、然后就是去带着你看着你的东西，所以很多时候真的会谈着谈着不知道在哪里就迷路了。对。就每个礼拜来谈，但是好像有前进，又好像没有。那到底我们在哪里？就是到底去的目标？他很，他非常吃治疗师本身的经验度跟洞察力。哦、治疗师本身对他自己人生的探讨就要很够。哦，是这样子。对啊，不然就是我我我二十几岁的初出茅庐，然后我跟你谈存在的价值跟意义，我自己懂多少？
1: <笑>可能还没有很懂死亡那里。<笑>
0: 是啊，所以他其实很。很就对，所以人家才会说治疗师这个行业就是越长越老越吃香哦，是这样子哦。嗯、但是也不是说哦，新手治疗师没有一没有，他们有有个东西叫做体力跟热情<笑><笑>是，是比较资
1: 深的办不到的
0: 。对啊，对啊，有些人是喜欢实习生的那种热情感、呃，对，或者是新手治疗师那种对生命还充满着各种希望的感觉。嗯其实那也很好，哦、那也我觉得治疗没有什么绝对的好，嗯、就是适配，就是你你,你自己想要找什么样的人，嗯、你都
1: 可以去跟中心讲、嗯。就是你现在走到这个阶段，你想前进的方向是什么？嗯，那
0: 就会有适合的。不管是年轻还是资深、嗯，是是是，然后资深也有资深的状况，缺点啊，缺点就是因为听的故事实在太多，所以他也不太鸟你，<笑>你会感觉到到他好像都没有在，也不是不太鸟啦，<笑>就是那个悸动不会这么大、啊嗯，我回去也不会再查资料说哦这是什么，可是新手的时候因为很菜啊，嗯、所以你就会想知道他跟我讲这个那。那大师怎么讲？他们都会做什么事？然后回去赶快翻书。Oh. <笑>你你那种投入度是不不太一样的。Okay. 可是我也不觉得哪个是好，哪个不好的，的、啊，就是生命不同阶段、啊、你会有不同的呈现。嗯，
1: 好啊，我们今天聊完了存在主义耶、嗯。我真的说实话，这五期让我好焦虑
0: 、哦，也辛苦啊
1: 。有我我脱离了阿德勒道的存在主义，对我来讲，我相信如果有看那个教科书那一本，你。呃、嗯，不知道你有没有跟我一样的感觉，就觉得真的有辛苦了，开始有一种。我记得我们在吃饭的时候，你有讲开始要爬坡了。对
0: 对对，我我有意识到。那我希望有听到这一段的听众们哈，哎、欸，系统性的学习就是这样、嗯，不可能只有你舒服的,的、我喜欢的，然后你熟悉的，嗯、但是系统性的学习却是可以给你一个很坚实的 background 或一个网子，嗯、让你在遇到一些。更模糊的状态的时候、嗯，你其实有更多的材料去理解这个世界。嗯、所以，如果你现在觉得有点辛苦，我还是鼓励你，好好的去接住这个辛苦，嗯、就理解然，然后不要跑走，不要逃开，嗯、自由与责任。<笑>不要逃，而是就留着，然后用你的方法去理解它，吸收多少就吸收多少、嗯。然后不要因为开始觉得有难度了，就觉得啊不行了，那你就换别的更有趣的。因为这样子，你的生命是没有把它累积的
1: ，就会你的生命只圆满了某一块的，那另外一边嗯，就可能都会是欠缺的。嗯、是
0: 是是、嗯，所以呃，有辛苦正常。我当年也是一个一个学之后，也会有那种我我他到底在干嘛，然<笑>后<笑><笑>我完全没有很懂。这些可是还是要去经验它，嗯啊，还是要去把它给度过去。如果你真的很想要探
1: 索心理学这整个浩瀚的世界的话，就像你嗯刚刚有讲的，水电师傅他要有的工具很多样、嗯，那这首先我们要先有知道这些工具嘛，是是，这工具才会让我们知道啊、哦，遇到这哎、欸，可能那时候。是不是、啊、什么可以拿出来用用看，哦，试试看哦、嗯，这样子。但是如果我们都不知道就，就就不知道了。<笑>对对，好啦、啊嗯。那我们今天聊到这边，那我们
0: 要来呼吁一下我们的听众，来订阅一下哦，订<笑>阅、按赞哈、嗯。我们拜托、就是，不管你是 YouTube 还是 Podcast， <笑>那 Podcast 我们有自己的小学堂心理小学堂的频道子频道、嗯。那我知道大家有些人可能就是回到主频道一天哎，起点、欸、文化那个频道听、嗯，那也很好，都很好，都订好吗？谢谢。<笑>
1: <笑>都让我们一直让更多人被看见。
0: <笑>对，那如果你到这边，呃，你有一些想法或是疑问，哈、嗯，就是你各对各学派的疑问，你们也可以留言。那我尽可能的发问，<笑>我看看要不要在讲学派之余，我们多累积一些问题之后、嗯，我抽某一集，我就是回答大家的问题。好，我们来做个 Q&A 的问答题，对,對,對，就各个学派的 Q&A、嗯、这样子，因为。哎，你可能单口听就听，那你可能有理解，那有些疑惑也就一直没有卡关，嗯、对不对？然后我我也不知道你有这个疑惑，所以我也不知道<笑>哦，原来这里你要补充，或是到这里大家。嗯嗯、理解到那了？对，或是可能我的表达没有完整，所以让你误解了、嗯。所以有这样的交流也很好、嗯、啊。对，那就是你有什么问题，你可以写在下面，我们再看看，嗯，找时间回答。
1: 写<笑>下来的同时要先订阅我们，然后如果你觉得某个朋友很适合，你也可以分享给他。对对对，他觉得哦，我觉得你很适合。哎、欸，我我个人现在觉得阿德勒很适合有。养小孩的爸妈们
0: ，对对对，那我个人觉得存在主义很适合现在刚出社会的年轻的大学那个新鲜人的焦虑的时候，可以听一听、嗯嗯。那精神分析听起来要到中中年听起来就是、欸、我们过去够多的时候，嗯、欸，我们。挤满了中间的年纪嘞<笑>，老老哎没有啊，存在时也可以给老人听嘛，就是死亡的焦虑这样。哦，
1: 对对对对对，<笑>好啊、嗯，那你就记得订阅我们咯。那我们今天就聊到这边了，谢谢你的
0: 收听，拜拜。拜拜